0: Was treibt die Menschen, besonders die Berber im Riffgebirge derzeit, auf die Straßen?
1: Also zunächst natürlich die strukturelle Benachteiligung dieser Region. Zwei Drittel der Einwohner, Einwohnerinnen sind offiziell ohne äh, regelmäßiges Einkommen, äh, was natürlich nicht bedeutet, dass die Menschen vor gar nichts leben, aber in dieser strukturell unterentwickelten Region, die am Nordrand Marokkos liegt und von berbersprachiger Bevölkerung geprägt ist, äh, leben viele Leute vom informellen Sektor, das heißt der informellen Einfuhr von Waren oder äh, vom Haschischanbau, der in dieser Region äh, stark konzentriert ist. Was äh, einerseits zur Marginalisierung der Region durch die Regierung beiträgt, andererseits indirekt durch das Regime genutzt wird, weil vom Export dieser Ware, die es nun mal im Kapitalismus auch ist, vom Export dieser Ware die Regierung indirekt äh, mitverdient, ähm, also von dem Export auf den Weltmärkten, äh, wenngleich er natürlich illegal abläuft. Das Riffgebirge, also die, das Nordgebirge rund um die Bezirkshauptstadt El Hoseima, hat zudem noch starke äh, Kampftradition. Das hat auch damit zu tun, dass diese Region in den 20er Jahren heftigen Widerstand gegen die spanische und französische Kolonialmacht geleistet hat. Also es kam also zu Giftgasangriffen durch Spanien äh, und äh, auch äh, verheerende Angriffe durch die französische Armee in den 20er Jahren. Äh, der damalige Anführer der Protestbewegung, ähm, also äh, Abdelkrim, war äh, in den 20er Jahren durch die französische KP zur, zur Heldengestalt aufgebaut worden. Das war die Zeit, als die KP noch sehr konsequent antikoloniale Traditionen hatte und das hat damals international äh, große Aufmerksamkeit äh, hervorgerufen, unter anderem auch aufgrund der Position der internen und speziell der KP bei der französischen Kolonialmacht. Die äh, marokkanischen Behörden wiederum, nachdem äh, Marokko formal, formell unabhängig wurde 1956, sahen natürlich diese Kampftraditionen in der Gegend in dieser Region eher ungern, weil sie diese Region als rebellisch einstuften, Was mit Beitrag zur systematischen Vernachlässigung dieser Region. Das sind die strukturellen Faktoren und kommt der konjunkturelle Faktor hinzu. Du hast es schon indirekt angesprochen. Am 28. Oktober 2016 starb ja dieser junge Fischverkäufer Muxim Sikri, der wie viele Menschen vom informellen Sektor lebte, also er lebte vom, vom Verkauf von illegal gefischtem Schwertfisch, wobei illegal, also Schwertfischfang ist theoretisch verboten, aber aber der facto richtet sich das gegen die Fangflotten aus, insbesondere aus der Europäischen Union, aber auch aus Ostasien, die das Meer leer fischen. Und die kleinen Schaluppen, die sozusagen für den Eigenbedarf oder für den lokalen Bedarf fischen, die sind, natürlich, die sind es nicht, die sozusagen zum katastrophalen Leerfischen des Meeres beitragen. Davon leben Leute im informellen Sektor eben vom illegalen Verkauf des Produkts dieses lokalen Fischfangs Und äh, Mohsen Fikri war damit konfrontiert, dass eben die Polizei seine komplette Ware beschlagnahmen wollte, also ihm sozusagen seinen Lebensunterhalt komplett nehmen wollte. Er hat dann verzweifelt versucht, äh, die Ware noch äh, aufzufangen, die also in einen einen Müllwagen geworfen war und wurde dann durch durch die Presse in diesen Müllwagen äh, totgedrückt. Daraufhin kam es schon im... Herbst 2016 zu massiven Demonstrationen in der Region, also mehrmals äh, fünf, wenn nicht sechs, sechsstellige Teilnehmerzahlen in der Bezirkshauptstadt el die 300.000 Einwohner und Einwohnerinnen hat. Und seitdem ist das eigentlich nicht abgeklungen. Die Staatsmacht hat darauf reagiert, du hast es schon angedeutet, indem sie einen der Wortführer festnehmen ließ, also Sef Darauf, Das hat aber eher nochmal Öl ins Feuer gegossen. Inzwischen konnte die Proteste zumindest erreichen, dass er nach Al-Husheimer vor Ort verlegt wird, also nachdem er vorher außerhalb festgenommen war. Es kam auch dazu, dass bei einem Besuch des marokkanischen Innenministers die Bevölkerung sich vor den Hubschrauber gestellt und den Innenminister, den Helikopter des Innenministers zum Abbiegen gehindert hat. Das war vor circa einem Monat und äh, das hat äh, einerseits den Zorn der marokkanischen Staatswacht nochmal zusätzlich erregt, hat aber natürlich andererseits auch Proteste und auch die Solidarität in manchen anderen Landesteilen nochmal zusätzlich angespornt.
0: Welche Bedeutung hat äh, diese Person, äh, diese festgenommene Person jetzt Nasser Safiun?
1: Also natürlich durch die Solidarisierungseffekte hat es ihn nachgerade zum Helden aufgebaut. Gleichzeitig sind aber neue Figuren auch nochmal vorgedrungen an die Spitze der Bewegung. Also die Sprecherin, selbst dafür war ja Sprecher, äh, als, als durch die Protestbewegung anerkannt. Ähm, seine Seinen Platz hat inzwischen eine jüngere Frau eingenommen, Nawal Ben Aysa. Also jünger, nicht jünger als er, aber 37 oder ist 37 und die Nawal, äh, Nawal Ben Aysa ist 36, äh, die mit Zustimmung ihrer Familie. Familie Sie selber ist Mutter von vier Kindern. Dieses Risiko einnimmt jetzt tatsächlich auch selber verhaftet zu werden und sozusagen vorne läuft und als Sprecherin auftritt. Das heißt, diese Bewegung hat auch nochmal stark die Rolle von Frauen, von politisch aktiven oder sozial aktiven Frauen unterstrichen, weil sie jetzt angeführt wird durch jüngere Frauen, die auch auf der Straße, also ohne Kopfbedeckung, im T-Shirt, in Jeans, sehr präsent sind. Das heißt, indirekt hat die, die, die Festnahme eines der Wortführer sozusagen dazu beigetragen, dass positive Veränderungen stattfanden. Einmal, weil die, die Rolle der Frauen noch unterstrichen wird und andererseits, weil es sozusagen den Protestierenden eher nochmal zusätzlichen Ansporn gegeben hat. Das hat auch in Spanien, in Frankreich und einer von der marokkanischen Botschaft in Paris. Und anderswo äh, Demonstrationen gegeben. Es hat Solidarisierungserklärungen aus der algerischen Opposition, aus den unabhängigen Gewerkschaften in Algerien. Das heißt, international ist auch äh, das Rift zu einem Brennpunkt geworden. Es gibt von vielen Organisationen aus der spanischen und französischen Linken jetzt Solidaritätserklärungen. Das hat also auf die, einerseits auf die rebellischen Traditionen äh, und andererseits auf die Repression in dieser Region äh, schon nochmal wirklich den Fokus gelenkt. Äh, die bewegen selber bezeichnet sich als Hirak. Also es ist Dialekt-Arabisch, Harakat auf Hocharabisch bedeutet Bewegung und Hirak oder Hiraka ist sozusagen die Dialektform und man spricht von Hiraka-El-Rif, also der rif bewegung oder hiraka el Shab, der, der Volksbewegung, also Volk aber schon im Sinne von die Unterklassen, die sich zusammenschließen.
0: Können sich äh, die Proteste von der rif region in äh, Marokko äh, auf andere Teile Marokkos ausbreiten?
1: Also äh, direkt ausbreiten wohl nicht, weil die Unterschiede schon groß sind zwischen dieser Region, die ihre eigene Kampftradition hat, wie erwähnt, und den übrigen Landesteilen, wo auch das Regime fest im Sattel sitzt, also die die marokkanische Monarchie, äh, war zwar angeknackt durch die Proteste auch im Jahr 2011, damals durch die Bewegung des 20. Februar, weil am 20. Februar 11 die ersten Demonstrationen stattfanden im Gefolge dessen, was im Dezember 2010, Januar 2011 in Tunesien und im Januar, Februar 2011 in Ägypten, passiert war. Aber die Monarchie ist doch weitgehend angeknackst. Sie hat sich dann gerettet. Sie hat schon ein bisschen Ballast abgelassen. Sie hat einige Reformen eingeleitet. Sie ließ eine neue Verfassung ausarbeiten, dann gleich unter Ausschluss der Bevölkerung durch ein Expertengremium, die dann äh, im Eilverfahren äh, angenommen wurde, das heißt, die Ende Juni, Mitte Juni 2011 vorgestellt wurde, am, e- am 1. Juli 2011 per Referendum mit 98% Zustimmung angenommen wurde, die aber schon noch mal zumindest dem Folterverbot, zum Beispiel Verfassungsrang einräumt und auch Schadensersatzansprüche äh, nun juristisch vorsieht, die äh, eine Aufwertung des Parlaments gegenüber dem Monarchen, gegenüber dem König vorsieht. Die Praxis hinkt inzwischen hinter den hinter dem Verfassungstext zurück, weil die soziale und demokratische Protestbewegung derzeit zu schwach ist, außerhalb des Riffs, um das tatsächlich einzuklagen. Das heißt, die Monarchie sitzt schon fest im Sattel. Es gibt natürlich Aufmerksamkeit in allen übrigen Landesteilen. Die Presse berichtet auch darüber, wenn gleich zum Teil propagandistisch und hasserfüllt. Also es gibt natürlich auch Medien, die dem Königshaus nahestehen. Da ist die Rede von ausländischer Finanzierung, von. EU-finanzierten NGOs von, äh, quasi vom ausländischen, Kom- vom ausländischen Komplott, also die, auch die Online-Medien sind voll davon, die dem Regime eher nahestehenden äh, Medien, aber die Aufmerksamkeit ist zumindest da. Also auch die regimenahen Medien berichten ausführlich, wenngleich äh, mit sogenannten Hintergrundinformationen, die das Ganze in ein schiefes Licht oder in, in das Licht eines ausländischen Komplotts rücken sollen. Äh, die unabhängigen Organisationen, die es gibt. Allen voran möchte ich nennen die AMDH, die Association des Droits de l'Homme oder des Droits Humains. Das ist eine Debatte zwischen Droits de l'Homme, was Menschenrechte heißt, aber Lom heißt eben Mensch, aber auch Mann oder Droits Humains, also menschliche Rechte. Jedenfalls die marokkanische. Die Marokkanische Vereinigung für Menschenrechte, die AMDAS, allen voran machen, äh, geben natürlich zahlreiche Erklärungen ab, wo sie sich auch solidarisch erklären. Das Ganze gilt natürlich auch für die radikale Linke. Ähm, dass das unmittelbar sich in Demonstrationen ummünzt ist, dagegen so nicht zu erwarten, Das sind schon die konkreten sozialen Erfahrungen und die Unterschiede in, in den Lebensbedingungen zu groß zwischen dem brief und den anderen Landesteilen. Aber äh, so einen Protestfokus zu schaffen, schwächt natürlich trotzdem die Monarchie und kann, wenn die Leute gewinnen, äh, und die, die Regierung wird ein bisschen Ballast abwerfen müssen. Das heißt, finanzieren in Krankenhäuser und Schulen, das sind die Forderungen der Protestbewegung. Äh, wenn, wenn die Protestbewegung sich zumindest in Teilen durchsetzt, dann schafft es natürlich auch eine Vorbildfunktion für andere Landesteile, ohne dass die jetzt unmittelbar in derselben Protestbewegung mitlaufen würden.
0: Heißt jetzt aber, die Proteste sind keine kein, neue Phase einer Arabellion?
1: Arabellion insofern nicht, weil die Leute ja gar nicht Araber sind, sondern Berber und Berberinnen, wobei 60% der marokkanischen Bevölkerung Berbersprachig sind. Also die Berber waren ja die Bevölkerung in Nordafrika, bevor die arabischen Reiterscharen kamen von der arabischen Halbinsel. Das hat sich dann natürlich durchmischt, weil die als arabisch bezeichnete Bevölkerung in Nordafrika überwiegend aus einer Mischung zwischen den dem eingesickerten arabischen Element und der berberischen Urbevölkerung bestehen. Aber es gibt eben Bevölkerungen, die die Berbersprachen beibehalten haben. In Marokko sind es insgesamt 60 Prozent, in Algerien sind es insgesamt 30 Prozent. Auch in Algerien ist ja ein Teil, eine der berbersprachigen Minderheiten, eine Speerspitze von Protesten aus geografischen Gründen, weil sie in ihrem Bergland, also der Kabilay östlich von Algerien, über eine geografisch gute Situation verfügen. Also sozusagen, weil die, die, die Staatsmacht nicht überall gleichzeitig vordringen und eindringen kann durch, durch die Berglage und andererseits, weil es auch da eben besondere Kampftraditionen gibt, im Fall der Kavilei, äh, der Widerstand gegen die französische Kolonialmacht, weil die Kavilei, das Bergland der Kavilei, eines der Rückzugsräume für diese Guerilla-Bewegung unter der französischen Kolonialmacht war. In Marokko aber haben wir eben die besondere Situation, dass anders als in Algerien, Tunesien und Libyen, wo es auch berbersprachige Bevölkerung gibt, die Berber-Sprechenden, Berberisch-Sprechenden in der Mehrheit sind, auch wenn ihre Sprachen nicht anerkannt sind, weil Amtssprache Arabisch ist und zwar hocharabisch, was wiederum Teile der Bevölkerung aussprechen, die das Biraja, also das Dialekt Arabisch sprechen, was natürlich verbreitet ist als das Hocharabisch. Ähm, es gibt äh, aber Solidarisierungseffekte, zum Beispiel in der ganzen Bevölkerung hat sich seit 2011 zur Bezeichnung der Praktiken der Staatswacht der Begriff der Hogra durchgesetzt. Das ist Dialekt Arabisch, ähm, wurde ursprünglich in Algerien benutzt, seit der dortigen Jugendrebellion 1988, die das damalige Einparteiensystem hat zusammenkrachen, in sich implodieren lassen. Hogra ist abgeleitet aus dem Hocharabisch ist das heißt so was sie verachten. Hogra bezeichnet im nordafrikanischen Dialekt arabisch die Missachtung der, sozusagen, der Menschen aus einfachen Verhältnissen durch, die die Macht und oder Reichtum verfügen. Das ist sozusagen viral geworden, dieser Begriff. seit 2011 eben auch in Marokko die einzigen, die ihn nicht benutzen, sind die Islamisten, die es als Verständigung der arabischen Sprache betrachten. Ähm, ansonsten hat sich das sozusagen viral ausgebreitet durch die Bevölkerung. Insofern gibt es auch unter den Arabisch Sprechenden eben inzwischen äh, ein Vordringen von äh, subversiven. Termini zumindest an subversiven Begriffen. Aber äh, wenn ich sage, 60 Prozent der Bevölkerung sind berbersprachen dann ist das aber auch kein einheitlicher Block, sondern es gibt die Riff-Berber, dann gibt es die Schlö, äh, es gibt in atlas berbersprachige Gruppen, das heißt, das ist auch kein einheitlicher Block. Äh, insofern ähm, sind die Lebensbedingungen und auch die Traditionen der Bevölkerungsgruppen nicht identisch. Das heißt, insofern würde ich jetzt nicht mit dem Überspringen auf die arabischsprachigen Bevölkerung sprechen die die gesamte Region vereinheitlich also die gesamte Region von Marokko am Atlantik bis nach Bahrain am Golf so wie es 2011 der Fall war die Möglichkeit sich wiederzuerkennen und sich zu identifizieren die besteht eher bei den anderen Berbersprachigen in Algerien aber dann in Marokko aber eben dann auch in Algerien in Tunesien in Libyen wo es ja auch Ambitionen gibt für äh, soziale und demokratische und kulturelle Ansprüche der Berberbevölkerung
0: dann äh, zum Abschluss Nochmal der Blick aufs Riffgebirge. Wie werden sich die Proteste dort weiterentwickeln? Du hast schon prognostiziert, es wird zumindest einige Zugeständnisse der Regierung, was die Krankenhausfinanzierung etc. zum Beispiel angeht, geben müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie fast überall auf der Welt wird die Regierung natürlich mit Zuckerbrot und Peitsche vorgehen. Also es gab vorgestern, beziehungsweise inzwischen vor drei Tagen, also am Dienstag wieder die Festnahme von zwei Sprechern der, der Bewegung. Also noch nicht von der äh, von der äh, prominentesten Sprecherin äh, Nawal, die wir, die wir erwähnt hatten, äh, Nawal Ben Aysa, aber zwei andere Sprecher, der, der, die, die als Sprecher auftraten, sind äh, festgenommen worden. Das heißt, die Repression geht weiter, aber durch die Repression allein wird die Regierung es eben nicht schaffen. Diese doch sehr stark vor Ort verankerte Bewegung, äh, die die Familien erfasst, die die Frauen erfasst, und das muss ja auch, musste auch erstmal anerkannt werden in der Region, die durchaus über konservative Sitten verfügt. Also eine Bewegung, die so verankert ist, die wird durch Repression allein nicht zurückzudrängen sein. Äh, die, diese Hubschrauberlandung des Innenministers, die hatte ja schon auch zum Gegenstand einerseits die Politiker Fallkräfte anzufeuern, aber andererseits schon auch nochmal beruhigend auf die Bevölkerung einzusprechen. Das heißt, es wird Ballast abgeworfen werden, es wird materielle Zugeständnisse geben, aber gleichzeitig wird das Regime natürlich versuchen, seinen Autoritätsanspruch wiederherzustellen. Was genau das Übergewicht haben wird, das bleibt in den nächsten Wochen abzuwarten, aber natürlich wird der Geist nicht so schnell wieder in der Flasche verschwinden. Man hat es in Algerien gesehen, weil 1980 dort der berbe war in Algerien mit den Ereignissen an der Universität von tizi Ouzou und das ist dann 20 Jahre später mit dem schwarzen Frühling schwarz, weil 120 Tote bei der Repression zu verzeichnen waren. 2011 in der Kabylei wieder aufgekommen und die Kabylei war immer ein Hort oppositioneller Bewegung. Und ähnlich ist es eben auch in Marokko zu rechnen, damit dass das auf längere Frist Spuren hinterlässt.
0: Soweit der freie Journalist Berner Schmidt zu den sozialen Protesten im Riffgebirge.